1: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra quienes sintonizáis esta emisora de la Virgen, Radio María para escuchar una nueva edición de El Compendio del Catecismo nuestro programa diario de 4 a 5, una hora antes en las Islas Canarias, en el que vamos paseando punto a punto despacito por las distintas preguntas y respuestas de esta joya que es el compendio del catecismo, este regalo que el Papa Benedicto XVI hizo a su Iglesia para que de una manera más sencilla de entender y en una estructura más sencilla de preguntas y respuestas podamos conocer el contenido de la doctrina de nuestra fe, aquello en lo que creemos, aquello que tratamos de vivir, ...aquella buena noticia que nos salva... ...y que implica muchas cosas... ...creer no es simplemente aceptar ciegamente... ...una serie de verdades... ...una serie de afirmaciones... ...que nos han comunicado... ...sino que creer es aceptar... ...una persona... ...a Jesucristo... ...Dios... ...Hijo... ...que se ha revelado al mundo... ...haciéndose carne en el seno virginal de María y aceptar también el regalo, el don que el Hijo nos hace que es el Espíritu Santo aquel que nos guía a la verdad plena aquel que nos consuela aquel que nos alienta en nuestros cansancios y aquel que nos ilumina en el camino de la verdad esa verdad que no es una idea abstracta o vacía sino que es el mismo Jesucristo camino, verdad y vida así que vamos a... Empezar esta aventura apasionante día a día con temas siempre nuevos, siempre interesantes, unos más densos que otros, pero todos relacionados. Por eso, aunque a veces pueda parecer que hay aspectos de la doctrina un poco más complicados, es necesario también meternos en ellos porque los que vienen después se fundamentan sobre los que vienen antes. Así que no os desaniméis, al contrario, Estad alegres, estad contentos. Sabed que estamos alimentando nuestro espíritu para vivir mejor eso que creemos y también para poder dar testimonio ante un mundo que a veces da la sensación de que ha perdido su esperanza de encontrar la verdad que nosotros como católicos seamos capaces de mostrar esa verdad que vuelvo a insistir una vez más no es una idea no es un conocimiento meramente intelectual sino que es una persona Jesucristo nuestro Señor y Salvador para conocer a Jesucristo para vivir cada vez más enamorados de él para saber hablar de él adecuadamente a un mundo que muere de sed cuando Él es un torrente de agua que salta hasta la vida eterna, tenemos este programa. Así que vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo para que Él nos guíe y acompañe en este trayecto y nos haga vivir cada vez más como testigos de su amor. Invoquemos, pues, juntos el don de Dios.
0: Ven Espíritu... Ven Espíritu... Ven Espíritu...
1: Espíritu Santo concédeme para mí y para todos los oyentes de Radio María aquellos dones divinos con que fortaleciste a los apóstoles. Aquella gracia poderosa que ilumina el entendimiento mueve dulcemente la voluntad y vence gloriosamente la concupiscencia. Concédenos el don de una clara inteligencia, el conocimiento del bien y buena voluntad para ejercitarlo. Toma bajo tu divina protección a todos los que nos unimos en esta hora de radio Presérvalos de toda pasión vergonzosa Protégelos, líbralos de caer en los lazos de la seducción con que el demonio intenta seducirnos hacia el pecado Hazlos humildes, obedientes, honrados y temerosos de Dios Amantes de la verdad y de la religión Dales la gracia para vencer los vicios y pasiones y a mí concédeme la gracia y el acierto necesario para dirigir en esta hora este rato de radio. Amén. Unidos en el Espíritu Santo, vamos allá con nuestro programa de hoy. Os recuerdo que en el último programa, en el programa anterior, hablábamos de cómo ha creado Dios el universo y dedicábamos gran parte del programa a ver cómo Dios ha creado el universo libremente, con sabiduría y amor, y que las cosas que existen están tan bien programadas que resulta fácil darnos cuenta de que detrás de un orden tan preciso es necesario, es razonable intuir una inteligencia que lo ha ordenado de esta manera. Hablábamos del principio antrópico, hay quien lo llama también el ajuste fino, que viene a decir, es una teoría científica y filosófica, que viene a decir que todo cuanto existe parece ordenado para que se favorezca la existencia ...de la vida humana en la Tierra... ...que es la única realidad que conocemos... ...donde se dan las condiciones necesarias... ...bioquímicas... ...para que pueda existir vida inteligente... ...y relacional... Digo lo de relacional porque esto es muy importante... ...puesto que ciertamente nuestra inteligencia... ...nos hace capaces de relacionarnos con el entorno... ...relacionarnos con otras personas... ...y relacionarnos incluso con Dios que este es el gran deseo que el Señor tiene, poder intimar, tener una relación íntima de comunicación de personas entre la Santísima Trinidad y cada uno de nosotros, sus criaturas. Veíamos cómo todo está perfectamente ordenado. Hago alusión a la pregunta que hacía algún oyente a propósito de cómo se puede entender que existan viruses que existan pandemias, o que existan enfermedades transmitidas por insectos, si Dios lo ha hecho todo tan bien. Bueno, hablaremos de esto, tal y como le dije al oyente, pero lo cierto es que incluso estas realidades molestas para nosotros, trágicas incluso, tienen su orden, no son aleatorias, sino que hay algo que las produce y por tanto algo que podemos hacer para... Evitarlas o por lo menos controlarlas, cosa que parece, por cierto, que poquito a poco vamos también nosotros haciendo con esta pandemia que hay que pedir al Señor que nos ayude a terminar con ella cuanto antes. Pero sobre todo quiero destacar eso, nada de lo que ocurre en el mundo es desordenado. De hecho, cuando hay cosas que nosotros no entendemos, ponemos en juego, ponemos en marcha nuestra inteligencia, reflejo de la inteligencia de Dios, para tratar de dar una explicación y, cuando corresponde, también una solución. Veremos próximamente por qué existe el mal, pero el mal es un concepto no científico, es un concepto moral, es un concepto que solamente tiene sentido cuando hay alguien que lo identifica como malo. Una persona humana capaz de hacer juicios morales que valoran una cosa como buena o mala. Bueno, esto es lo que veíamos en el programa anterior. Vamos hoy con un punto que es muy bonito, que es el punto número 55 del compendio del Catecismo, que tiene su correspondencia en el Catecismo Mayor en los puntos del 302 al 306 y en el 321. Así que escuchamos ahora el punto 55 del compendio del Catecismo. Número 55. ¿En qué consiste la providencia divina? La divina providencia consiste en las disposiciones con las que Dios conduce a sus criaturas a la perfección última, a la que Él mismo las ha llamado. Dios es el autor soberano de su designio. Pero para realizarlo se sirve también de la cooperación de sus criaturas, otorgando al mismo tiempo a estas la dignidad de obrar por sí mismas, de ser causa unas de otras. Un tema sin duda muy bonito, este de la divina providencia. Así que, ¿qué es la divina providencia? La providencia divina es el medio a través del cual Dios gobierna todas las cosas del hombre universo. Todas las cosas del universo. Nada escapa a su providencia. La fe que tenemos nosotros cristianos en la providencia divina afirma que en Dios está el control absoluto de todas las cosas. Y esto incluye todo el universo en su totalidad. Por poner un ejemplo, vamos al Salmo 103. Y leo desde el versículo 19, el Señor puso en el cielo su trono, su soberanía gobierna el universo. Y luego dice, bendecida al Señor ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes, prontos a la voz de su palabra. Bendecida al Señor ejércitos suyos, servidores que cumplís sus deseos, bendecida al Señor todas sus obras en todo lugar de su imperio. Bendice alma mía al Señor. Así que este salmo tan bonito habla de que el Señor tiene en el cielo su trono, que los ángeles cumplen sus órdenes, que todos los ejércitos cumplen sus órdenes, que sus servidores cumplen sus deseos, que todas, todas sus obras cumplen sus deseos y termina diciendo ojalá que lo hagamos también vida en nosotros. Bendice alma mía al Señor, que también nosotros cumplamos los designios de dios que tiene el poder sobre todo cuanto existe también el mundo físico porque todo cuanto ocurre el mundo físico los fenómenos atmosféricos son bajo el mandato del señor si leemos en el capítulo 5 de san mateo en el sermón de la montaña este texto es muy bonito Leo capítulo 5 de San Mateo, versículo 43, dice Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, el Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Vemos el poderío que tiene el Señor también cuando vivía entre nosotros en carne mortal, Jesucristo, que ahora vive entre nosotros, pero en carne gloriosa, en carne eucarística. Digo esto porque a veces hay gente, esto seguramente tenemos tiempo de hablarlo, pero ahora me acuerdo y lo comparto con vosotros cuando hay gente que dice, eh, si Jesús estuviera aquí o cuando Jesús estaba vivo, ¿no? para hablar de fenómenos históricos que ocurrieron mientras Jesús peregrinaba en carne mortal entre nosotros, pues se dicen estas expresiones. ¿no? Si Jesús estuviera vivo o cuando Jesús estaba vivo y Jesús está vivo, está vivo. Esa es la gran noticia que tenemos que proclamar y para eso conocemos el compendio del catecismo, para poder decir en un lenguaje adecuado, con todo lo que ello conlleva, que Jesús está vivo. Bueno, pues cuando Jesús vivo entre nosotros en carne mortal... Estaba con sus discípulos, vemos en el capítulo cuarto, esta vez de San Marcos, cómo calma una tempestad. Aquel día al atardecer les dice Jesús, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros, pero ¿quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Así que vemos como el Señor tiene poder también sobre el mundo físico. Incluso los poderes humanos, los poderes políticos, que a veces parece que conspiran contra el Señor, proceden del Señor. Dice la carta a los romanos, en el capítulo 13, versículo 1 y en adelante, dice «Que todos se sometan a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios». Y las que hay han sido constituidas por Dios. Y el mismo Jesús le dice a Pilato precisamente eso. No tendrías ninguna autoridad si no te la hubieran dado de lo alto. Esto es en el capítulo 19, 11 del Evangelio de Juan, cuando Pilato está interrogando a Jesús. Así que nosotros creemos que todas las naciones se postran ante el único Señor del Universo. Él es el Señor de la vida, el que nos ama incluso desde el seno materno, antes del seno materno. Es una famosa y preciosa frase del profeta Jeremías en el capítulo 1, versículo 5. Antes de que nacieras te consagré y te presenté a las naciones para que fueras mi profeta. Esto es muy bonito. El nacimiento y el destino del hombre dependen de la providencia de Dios. También en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 15, podemos leer una idea muy similar. Dice San Pablo, contando su propia conversión, leo Gálatas 1, desde el versículo 13. Porque habéis oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo, con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba, y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza, como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. Y dice versículo 15, mirad qué bonito, pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles. No consulté con hombres, ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles, sino que me fui a Arabia y luego a Damasco. Bueno, esto es otro tema. Pero el caso es que Dice San Pablo, Carta a los Galatas, capítulo 1, versículo 15, «Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia». La vida depende del de propio Dios. Todo depende de Dios. Los éxitos y los fracasos humanos, vuelvo a insistir, a veces nos asustamos como si Dios se hubiera olvidado de nosotros, cuando hay persecución, cuando hay situaciones que nos incomodan o directamente nos atacan y parece como que eso queda fuera de la providencia de Dios. Pues no es verdad. Los éxitos y los fracasos humanos están bajo el cuidado de la providencia. Dice María, Nuestra Santísima Madre, en el Magnificat, capítulo primero de San Lucas, Versículo 51 leo en adelante dice, él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Todo está bajo el poder del Señor. La protección del Señor hacia su pueblo no cesa nunca. Mirad qué belleza lo que dice el Salmo 121. Lo leo entero porque no es muy largo. Salmo 121. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre. Así que la providencia divina es el medio a través del cual Dios gobierna amorosamente todas, absolutamente todas las cosas del universo. Sería Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro programa de formación diaria de 4 a 5, una hora antes en las Islas Canarias, de lunes a viernes en esta emisora de la Virgen. Y hoy estamos con el punto número 55 que plantea la pregunta en qué consiste la providencia divina. Ya hemos visto que la providencia divina consiste en las disposiciones con las que Dios conduce a sus criaturas a la perfección última a la que Él mismo le ha llamado. Vamos a ver ahora algunas de las características que tiene esta providencia divina. Hay al menos tres aspectos que tenemos que tener en consideración a la hora de reflexionar sobre esta providencia. ¿Por qué? Porque que Dios cuide de las cosas en el contexto en el que estamos hablando, que es importante para centrar un poco en qué sentido tenemos que reflexionar sobre la providencia, que es lo que nos toca hoy, hay que saber el contexto en el que estamos. Y estamos en el compendio del catecismo en la parte que afirmamos «creo en Dios Padre». Digo esto porque me apetece, me nace, me encantaría hacer una reflexión fervorosa y piadosa sobre la divina providencia el cuidado amoroso que tiene sobre todas las criaturas y volver a repetir como rezamos hace un tiempo la oración de San Claudio de la Colombier, ese abandono en la Divina Providencia. Pero ahora, queridos amigos, estamos en un contexto un poquito más frío, pero, que esto es lo que quiero subrayar muchas veces, este contexto un poco más frío, en el fondo, lo que hace es sostener ese contexto para más adelante más fervoroso, más cálido, más amoroso, más personal, pero para que no quede todo en una especie de deseo, sino que veamos que está fundado en las verdades más profundas de nuestra fe, nos vamos a meter un poco en cuáles son los aspectos que tiene la providencia de Dios. Ojo, no me niego, ni mucho menos, al contrario, a hacer una reflexión preciosa citando, por ejemplo, el capítulo sexto de San Mateo, donde el propio Jesús nos invita, capítulo sexto a partir del versículo 26, digo, donde Jesús nos invita a mirar las aves del cielo, que ni siembran, ni siegan, ni recogen, y sin embargo, dice Jesús, vuestro Padre Celestial los alimenta. No sois vosotros más que los pájaros. Es ciertamente un texto muy bonito, pero además de este tipo de textos, quiero ver en el sentido desde la creación, cómo el Señor hace tres cosas con su providencia. Primero, que Dios preserva las cosas en el ser. Con el poder que Dios tiene, con su omnipotencia, Dios preserva el mundo que ha creado. Y es importante decir esto de que lo preserva, porque si no, caeremos en el deísmo con D. De. Hace ya mucho tiempo, prácticamente cuando iniciábamos esta nueva etapa del compendio del catecismo, hablábamos de las distintas posturas que hay ante Dios. Existe el ateísmo que niega que Dios exista, existe el agnosticismo que tiene una posición de duda permanente. No lo sé si existe o no existe y tampoco sé si puedo llegar a conocerlo, pero quizá sí, quizá no, tampoco me importa demasiado. Y aunque me importe, creo que es imposible saberlo con certeza. Eso sería el agnosticismo. Y luego existen posiciones de personas que creen en Dios, pero que son muy distintas aunque crean en Dios. Una de ellas es el teísmo con T, te, que es lo que nosotros creemos y es decir, Dios ha creado al mundo, lo sostiene, lo preserva, lo mantiene en su existencia y además Dios interviene, actúa, participa de todo lo que está ocurriendo en todas partes del mundo. Eso es el teísmo con te, y bueno, de manera especial, los teístas creemos que Dios se ha revelado ya en el Antiguo Testamento y de manera definitiva en Jesucristo y que esa revelación se mantiene profundizando cada vez más en ella con la ayuda del Espíritu Santo en su santa iglesia. Bueno, eso es el teísmo con t. Te. Pero luego está el deísmo con d. De. El deísmo lo que hace es creer que Dios existe, que creó el mundo, pero que ya se ha olvidado de él. Bueno, pues nosotros al manifestar nuestra fe en la divina providencia, estamos diciendo que Dios no ha creado el mundo, lo ha puesto en marcha y se ha olvidado de él, como dirían los deístas, con D de, de dedo, sino que creemos que Dios preserva el mundo en la existencia, que es Él el, el que lo mantiene en el ser, y eso es lo que se llama el teísmo. Este es el Dios creador. Por ejemplo, en el profeta Nehemías, en el capítulo 6, podemos leer esta confesión, este credo, y Esdras oró así, Tú eres el único Señor. Tú hiciste el cielo, el cielo de los cielos y todas sus estrellas, la tierra y todo cuanto hay en ella, los mares y todo lo que contienen. Tú das la vida a todo y todos los astros del cielo te adoran. Y luego dice que ese es el mismo Dios que se ha revelado. Tú eres Señor, el Dios que elegiste a Abraham. Le sacaste de Ur de los Caldeos y le diste el nombre de Abraham. Mirad, acabo de cometer un error leyendo el pasaje de Nehemías, que es muy común. Es muy común, muy común. Pero no me gusta cometer este tipo de errores porque pierde el sentido. Dice literalmente dice, "Tú eres el Señor que elegiste a Abraham", y he dicho, "Tú eres el Señor, el Dios que elegiste a Abraham", pero no dice eso. Dice, "Tú eres el Señor, el Dios que elegiste a Abraham, le sacaste de Ur de los caldeos y le diste el nombre de Abraham, le cambia el nombre. Pero yo, como tengo ya a Abraham metido en la cabeza, pues a veces cuando dice Abraham, antes de que le cambie Dios el nombre, pues me equivoco. Pero bueno, en cualquier caso, a lo que vamos es a que el mismo Dios que Esdras manifiesta que ha creado todo, es el mismo Dios que ha llamado a Abraham, le sacó de su tierra y le cambió el nombre. Y otro pasaje donde queda muy clara la preservación del ser en Dios es el Salmo 104, leo desde el versículo 27, donde dice Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo, se la echas y la atrapan, abres tu mano y se sacian de bienes, escondes tu rostro y se espantan, les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Cuando el Señor retira su aliento, volvemos a la nada. Así que cuando hablamos de la providencia decimos que Dios preserva las cosas en su ser. Primero, preservación. Segundo, la provisión. ¿Qué significa esto? Que Dios no solo preserva el mundo que ha creado, sino que también le aporta las cosas que necesita para seguir subsistiendo. Por ejemplo, en el relato del Génesis, en el capítulo primero, leemos lo siguiente. Capítulo 1, versículo 14. Dijo Dios, existan lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años y sirvan de lumbreras en el firmamento del cielo para iluminar sobre la tierra. Y así fue, e hizo Dios dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Pero el Señor da esas lumbreras, da alimento a los seres humanos y a los animales. Seguimos en la creación, en el capítulo 1, pero ahora vamos al versículo 29. Después de crear al hombre, dice así, y dijo Dios, mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la superficie de la tierra y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo ser que respira. Y así fue. Vio Dios lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana... El día sexto. Así que Dios da lo que necesitamos para subsistir. De hecho, después del diluvio, cuando hubo destruido la tierra, Dios renueva esta promesa de provisión, de providencia, de dar lo necesario para vivir. Lo encontramos en el capítulo 8 del, cap del mismo libro que estamos, del Génesis. Leo capítulo 8 del Génesis, versículo a partir del 20. Noé construyó un altar al Señor, esto es después del diluvio, cuando ha acabado el diluvio, Noé construyó un altar al Señor, tomó animales y aves de toda especie pura y los ofreció en holocausto sobre el altar. El Señor olió el aroma que aplaca y se dijo, no volveré a maldecir el suelo a causa del hombre porque la tendencia del corazón humano es mala desde la juventud, no volveré a destruir a los vivientes como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra, no han de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. En los Salmos vemos también cómo Dios cuida, provee, mantiene en la creación y además da lo necesario para poder subsistir. Digo que, por ejemplo, el Salmo 104, que es una alabanza al Creador, ...es muy bonito en este sentido... ...o el Salmo 145... ...también es muy bonito en este sentido... ...y el propio Jesús... ...como he citado hace un rato... ...afirma sin lugar a dudas... ...que Dios provee... ...para las aves del cielo... ...y los lirios del campo... ...su cuidado no sólo abarca... ...las necesidades físicas del género humano... ...sino también las necesidades espirituales... ...la Biblia, la palabra de Dios... Nos revela que Dios manifiesta su amor y cuidado especial, sobre todo por su pueblo, a quien él da un gran valor. El Salmo 91, que es uno de los más populares, junto con el Salmo 23, deja de manifiesto cómo el Señor nos protege. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío. Dios mío, confío en ti, él te librará de la red del cazador, no temerás el espanto nocturno, etc. Es un salmo muy bonito, dan ganas de leerlo entero, pero no es el momento. Y el propio San Pablo, en la carta a los filipenses, dice esta frase tan consoladora y tan reveladora de cómo Dios provisiona, preserva y da lo necesario para mantener en la existencia y en la vida a las criaturas. Dice San Pablo casi al final de la carta a los filipenses, en el capítulo cuarto, versículo dieciocho, dice, tengo lo necesario y me sobra. Estoy plenamente satisfecho habiendo recibido de Epafrodito vuestro donativo, que es suave olor, sacrificio agradable y grato al Señor. Y luego dice San Pablo, en pago mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Así que vemos cómo Dios preserva la preservación de Dios, vemos también la provisión de Dios, como no sólo preserva, sino que suple o concede, da para saciar las necesidades de sus criaturas y tercero, que ya lo hemos mencionado también, el Señor gobierna, preserva, provisiona y gobierna. Además de preservar la creación, el Señor la provisiona y gobierna, porque Él es el soberano y los acontecimientos históricos, y esto es algo que ojalá que nos metamos en la cabeza, no para dejar de comprometernos con un cambio social, no para dejar de luchar por la justicia, no para dejar de pelear cuando sea necesario para que se instaure el reino de Cristo, no para que nos relajemos y dejemos de lado nuestras responsabilidades sociales implicándonos, cada uno según su vocación, en la transformación del mundo. No para eso, pero ojalá que nos metamos en la cabeza que los acontecimientos históricos suceden bajo la vigilancia y la voluntad permisiva de Dios. De esto ya he hablado anteriormente cuando el propio Jesús le dice a Pilato que no tendría autoridad si no hubiera sido dada de lo alto o cuando San Pablo dice que toda autoridad procede de Dios. La fe en la Divina Providencia, la confianza en la Divina Providencia es una virtud que está estrechísimamente vinculada con la virtud teologal de la esperanza. Esto no lo digo yo, lo dice San Pablo. Si cogemos la carta a los romanos, en el capítulo 8, leo desde el versículo 24, para que sepamos el contexto de lo que voy a leer, que es precisamente la esperanza y la providencia como dos realidades perfectamente unidas. Dice San Pablo, capítulo 8, versículo 24 pues hemos sido salvados en esperanza. Y una esperanza que se ve no es esperanza, efectivamente, como va a esperar uno algo que ve. Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Del mismo modo, el espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Esta frase es muy conocida. Bien, pues sigue diciendo San Pablo en la Carta a los Romanos y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo de Dios y que su intercesión por los santos es según Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Por otra parte, y aquí es donde se refleja la providencia, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, a los cuales ha llamado conforme a su designio, porque a los que había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo para que Él fuera primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó los llamó, y a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. Pero habla de esto, que sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para bien, porque nos ha predestinado a reproducir la imagen de su hijo. Y esto tiene aplicaciones muy concretas para un tema del que tengo ganas de hablar, pero no voy a hablar porque pronto tocará el compendio esta cuestión, y es precisamente el misterio del mal, porque Dios es capaz de sacar bienes incluso de los males. San Pablo muestra en este pasaje de Romanos 1, 8.28, cuál es el designio de Dios Padre y lo presenta al mismo tiempo como un testimonio a favor de la esperanza. Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien y esto es la providencia a los cuales ha llamado conforme a su designio. Todo el universo y todo en el universo se pliega a los fines de la providencia divina y Dios hace que todo contribuya al bien de los fieles decir esto, afirmar esta orientación, o sea que todo se orienta hacia un fin que Dios amorosamente y libremente ha elegido no significa que seamos capaces de decir en todo momento qué bien espiritual resulta de cada acontecimiento que a veces Enseguida decimos, no, Dios saca bien de los males y entonces yo tengo un juanete, qué bien va a sacar Dios de eso. que creamos que Dios es capaz de sacar bien de todos los males no significa que nosotros seamos capaces de identificar qué bien va a sacar Dios de algún mal determinado. Pero aunque no veamos detalladamente el designio providencial que Dios quiere en ese momento, nuestra esperanza... Consiste en afirmar que en el último día, que esta es la esperanza cristiana, en el último día, ese designio existe y la fe nos asegura esta realidad. Por eso, a veces cuando nos falta confianza en la providencia, en el fondo lo que estamos denotando es un deseo de saber ya qué va a sacar Dios de este mal. Es conocer ya cuál es el designio del Señor. Pero el ya no va con Dios porque su tiempo no es nuestro tiempo. Para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Esto lo dice San Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 8. Pero a veces nosotros nos olvidamos de eso y querríamos tener ya de inmediato la luz clara para saber identificar en cada momento cuál es el plan de Dios. Mirad, el plan de Dios, lo que Dios quiere es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto lo dice San Pablo a Timoteo. Ese es el plan de Dios. Y para conseguir ese plan, por misteriosos caminos que solo Dios conoce, nos va guiando. Pero que nunca se nos ocurra pensar que el Señor nos olvida, porque quizá lo he dicho alguna vez el versículo más hermoso de la Biblia, ¿puede acaso una madre olvidarse del fruto de sus entrañas? ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho, no compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Y ojalá que memoricemos Isaías 49.15, para que tengamos en cuenta que si ya es difícil que una madre se olvide de su hijo el Señor que nos ama entrañablemente nunca se olvida de nosotros y que como dice San Pablo todo redunda, todo sirve para el bien de aquellos que aman a Dios. Y esto es, hermanos, la confianza en la divina providencia. Queridos amigos, queridos oyentes, llega el momento de poder dialogar con vosotros aquí en el Compendio del Catecismo en Radio María. Así que abrimos ya nuestra línea de teléfono 910059419. 91 005 9419 para vuestras llamadas en directo. Si preferís dejar un mensaje de WhatsApp podéis hacerlo al 668 594 383 668 594 383 o al correo compendio arroba radiomaria.es. compendio para el correo electrónico servicio 24 horas número de teléfono de whatsapp al que podéis dejar un mensaje escrito o si lo preferís un audio de voz 668 594 383 o si lo que preferís es dejar una, dejar no, hacer una llamada entrar en directo podéis hacerlo en el 91005 9419. 91005 9419. Un oyente me decía que, ante una pregunta que me hicieron a propósito de la homosexualidad, que había, me dice él, no leo el mensaje entero, pero me dice, me gustó el comentario que hizo, aunque tal vez faltó un poco de más dureza y luego él habla del colectivo LGTBI, etcétera. Bueno, yo cuando hablé ante la pregunta de un oyente sobre el tema de la homosexualidad, no lo hice pensando en el colectivo LGTBI, lo hice pensando en un individuo. Lo digo porque no es lo mismo hablar de colectivos, de grupos de gente, de movimientos, que hablar de personas o hablar a personas. Así que en mi opinión, esto es muy personal, si queréis lo podéis compartir y si no acepto las discrepancias, me gustaría que me lo compartierais, pues digo que en mi opinión lo mejor que se puede decir a cualquier persona que esté en la situación de pecado que sea es «arrepiéntete». Conviértete, déjate transformar por Jesucristo Haz que Él te cambie la vida Acércate al Señor y con el fuego de su amor Él derretirá la cera sucia de tus pecados Pero la dureza, esto es, repito, muy personal Cuando se habla con individuos, no cuando hablamos de colectivos Cuando hablamos de ideas, sino cuando hablamos a personas La dureza no es propia del Evangelio Una cosa es advertir de las consecuencias que puede tener el no cambiar de vida o el no dejarse tocar por el Espíritu de Dios endurecer el corazón cerrarse al Espíritu, cerrarse a la gracia una cosa es advertir de las consecuencias que eso tiene y otra cosa distinta es ser duro y yo creo que no hay que ser duro hay que ser claro, hay que invitar a la conversión y hay que hacer que ese camino de conversión sea un camino acompañado, mostrar la alegría y el gozo que se puede descubrir no al final del camino, sino también durante el camino. Alegría y gozo que llega a su plenitud cuando estamos en el destino final. Pero bueno, gracias no obstante también por estas opiniones. 91005-9419 para recibir vuestras llamadas. Así que aquí en el 91005-9419 os espero. ya ha llamado aquí al compendio del Catecismo en el 910059419 Manuel de Cádiz. Muy buenas tardes, Manuel.
2: Buenas tardes, Padre Antonio. Muy buenas eh, tardes. Espero no liarme mucho en el razonamiento
1: bueno. que sí. quisiera
2: exponerle. Vamos, no es nada del otro mundo, simplemente eh, una recreación sobre algo de lo que más o menos está comentando y uh -huh. con respecto eh, a lo que son las actividades meteorológicas, las influencias, a, a, fin, a una serie de, de fenómenos que a veces no comprendemos, pero que tienen su razón de ser. Es verdad lo que usted dice. Uh
0: -huh.
2: eh, la Tierra eh, no podemos considerar que esté inactiva. Está completamente viva. De, de hecho, si no fuese así, no, la vida es que no podría existir. Eh, Correcto. Entonces... Eh, hay un documental muy interesante que yo descubrí en YouTube que se llama El Misterio de las Nubes, el Misterio de las Nubes, eh, en donde después de, de muchos, digamos, eh, experimentos así, por supuesto, no macro, a nivel de macrocosmos, sino de microcosmos creados por los científicos, llegan a la, a la conclusión de que el cambio climático fundamentalmente está provocado por la radiación cósmica. No por, digamos, por todo lo que el hombre hace, todo lo, el calentamiento global producido por los gases, por el CO2, sino que fundamentalmente es la radiación cósmica la que establece el cambio climático. La formación de las nubes también están provocadas por la radiación cósmica. Uh -huh. Entonces, eh, este mundo tan fantástico, eh, no sé si usted... Eh, por supuesto que habrá oído hablar de este eh, el cura, el sacerdote francés, Taylor de Chardin.
1: Sí, que, de Chardin. Entre sí, otras señor.
2: cosas decía que la fantasía es la antesala de la realidad. Y realmente, si nos ponemos a pensar un poco en, en ello, es verdad. ¿Y a dónde queremos llegar con todo esto? Bueno, que toda la fantasía al final, si eres una persona que llegas a tener un poco de sentido común, Llegas a que hay algo que está por encima de todo, infinito, que es el que hace que todo esto sea como es, funcione como es, esté sometido a las leyes que él ha propuesto, que son las que realmente actúan, no solamente sobre nuestro insignificante planeta, que al fin y al cabo, si nosotros fuésemos capaces de alejarnos, no infinitamente, sino remotamente, casi se nos perdería de vista.
1: Muy bien. Pues agradezco mucho tu, tu comentario, ciertamente, y bien, me alegra que hables de Tellar de Chardin, que es, fue un jesuita y tenía una peculiar visión sobre la evolución. En algún tema quizá habría que matizar algunas de sus afirmaciones, pero es un ejemplo de cómo eh, ha habido grandes fieles sacerdotes que han tratado de wow. contemplar el, el mundo. Entonces, pues, y, y ver a través de, de todo lo que existe, incluso de la creación, pues una huella de Dios. Aunque repito, ¿eh? en concreto Tellar de Chardén, hay cositas que habría que matizar, pero bueno, no es nuestro, nuestro trabajo ahora. Así que muchas gracias, Manuel, por tu reflexión. Nos vamos ahora hasta León para saludar a nuestro amigo y oyente Juan. Juan, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Hola. Solo unas
2: preguntas. A a ver, ¿Por qué decimos el Hijo del Hombre en vez del Hijo
1: de Dios? Muy bien. Te contesto rápidamente. El Hijo del Hombre es una expresión que en el ámbito judío tiene que, o sea, se refiere al Mesías y está tomada sobre todo de del de profeta Daniel. No sabría decirte ahora mismo la cita, pero es el profeta Daniel el que habla de «vi como un Hijo del Hombre» que es el, la, la expresión que hace referencia a el Mesías, el Hijo del Hombre, repito, es una expresión que tiene que ver con el profeta Daniel, ¿vale? Y es un, en, en el contexto judío se entendía que por Hijo del Hombre nos estamos refiriendo al Mesías y sabemos todos que el Mesías es Dios con nosotros. Así que eso es la respuesta que te puedo dar. No sé si tienes alguna, alguna, otra, alguna otra pregunta. Bueno, como ya es casi la hora de irnos, la, la cita del Hijo del Hombre, me viene así rápidamente, es en Daniel capítulo 7. En el, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 7, se habla del Hijo del Hombre, que baja entre las nubes del cielo. Dice así, lo busco rápidamente, seguía mirando atraído por las insolencias que profería aquel cuerno hasta que mataron a la fiera, lo descuartizaron y lo echaron a fuego. A las otras fieras les quitaron el poder dejándolas vivas una temporada. Seguí mirando y en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real, dominio, todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán su dominio es eterno y no pasa, su reino no tendrá fin. Esto es lo que en un lenguaje apocalíptico nos dice el profeta Daniel sobre el hijo del hombre y por eso Jesús se refiere al hijo del hombre o al hijo de hombre para referirse a sí mismo y al Mesías. Muy bien, queridos amigos, queridos oyentes, ya no va a dar tiempo a recibir más llamadas, así que con mucho gusto os doy la bendición del profeta Moisés que se la dio a Aarón para que con ella bendijera a sus hijos, a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar el compendio del Catecismo, gracias por estar ahí. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
0: El compendio del catecismo